0: Počúvate podcastový výber denníka sme, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť podcast sme svetový. Prínáša príbehy ľudí, ktorí odišli zo Slovenska a usadili sa v USA. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou denníka sme, ozvite sa nám na výber podcast Projekt sme Svetový vznikol vďaka finančnej podpore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a z iniciatívy Slovenky Kristýny Sojakovej, ktorá pracuje pre IBM a spoluvedie skupinu Slovak Professionals in New York. Ahojte, moje meno je Kristýna Sojaková, pracujem v New Yorku pre IBM, už vyšiel som rokov a fandím organizácii Slovak Professionals in New York. Podcast sme svetový, vám predstavíme viacerých našich Slovákov, ktorých život zavial do Ameriky. V tejto časti vám veľmi rada predstavím Ivanu Brezinsku a jej príbeh o tom, ako knižky vlastne detí boli základom otvorenia Slovenskej knižnice v USA.
1: Minulý rok, myslím, vznikla knižnica v Kanade, tiež tá inšpirovali a idú, idú to robiť ako my, tiež mali projekt z úradu Slovákov. Ja už mám asi 100 kníh, ktoré, ktoré máme dvojmo. Hľadáme teraz práve spôsob, ako im darovať z našej knižnice ktoré máme prebytky.
0: Skratenú verziu rozhovoru si viete nájsť ako članok na doslovak Spectator po anglicky a ak hľadáte Slovensku, tá bude na portáli Sme.sk. Tak ma veľmi teší, Ivana, že ťa môžeme predstaviť slovenskému publiku. A ja by som začala tým, že by som sa ťa spýtala, kde je tvoje doma.
1: Moje doma je... Teraz už asi tak na polovicu. Na polovicu som doma na Slovensku a na polovicu už začínam byť doma, tu v USA. A v USA konkrétne? Kde by sme ťa našli? by si v Yonkers, to je tretie najväčšie mesto v štáte New York, blízko New York City.
0: Čiže ako boho už názýváš USA svojim takým čiastočným domovom?
1: My sme sa presťahovali pred deviatimi rokmi a v podstate pred dvomi rokmi sme si kúpili dom, takže odtedy už začíname byť doma aj tu. Keď prišla tá ponuka ísť do
0: toho zahraničia, tak čo boli také rozhodujúce faktory a čo vás sem vlastne priviedlo?
1: V podstate to bola ponuka, ktorá sa neodmietala, lebo manžel pracuje pre OSN a keď sa zrušila pobočka, ktorá fungovala v Bratislave, tak dostal ponuku pracovať v New Yorku. Naše deti vtedy chodili na základnú školu, dcera ešte len začínala, syn bol už na druhom stupni, takže aj s ohľadom na deti a na to, že pre nich to bola podľa mňa vo vzdelaní veľká šanca, tak sme neváhali a presťahovali sme sa sem.
0: Boli aj také ťažké
1: momenty? Ja som sa trochu bála, či si tu nájdu kamarátov, ale deti sa veľmi ľahko zkamarátia, takže to nebol vôbec problém. Trošku som sa bála, že im bude smutno, ale... Tu mali kopu nových zážitkov, nastúpili do školy a učili sa angličtinu a všetko bolo pre nich nové. Podľa oni nemali čas, aby im bolo smutno.
0: A detská vedia po slovensky?
1: Ja A my sa doma rozprávame po slovensky. Keď príjme na Slovensko, tak nemajú žiadny problém. Prestavujú vedieť písať, čo ma trochu mrzí. Robia veľa matických chýb, lebo už píšu ako počujú, ale stále rozprávajú. Dobre.
0: Ja sa na tie deti toľko pýtam aj preto, že dôvod ako som na teba natrafila bol, že my ľudia, ktorí sa dostali k tvojej slovenskej knižnici v USA, písali, aby som ťa zavolala na rozhovor. Ako vlastne došlo k tej slovenskej knižnici a ja myslím, že to nejak
1: súvisí aj s tvojimi deťmi? My keď sme sa vzťahovali, tak ako som už hovorila, dcera bola prváčka a s začínal na, na druhom stupni zákonnej školy. A ja som veľmi chcela, aby si udržali Slovenčinu. A zdal mi, že dobrý, dobrý spôsob bude zobrať so sebou čo najviac detských kníh, ktoré sa nám zmestia, takže sme zo so sebou priniesli asi 50 detských kníh. A oni teda jazyk si udržiavali, my sme si čítali, čítali, lenže potom z tých knížek vyrástli a už sme nevedeli, čo sme tak som narazila na Facebooku na nejaké skupiny rodičov, ktorí zháňali detské knihy v USA, pretože to nie je úplne najjednoduchšie. Ľudia si ich sem vozia, keď prídu domov na Slovensko, nechajú si posielať, ale 50 kníh vyzeralo ako celkom dobrý základ a ja som tak rozmýšľala, že by som sa o ne mohla podeliť. Len nechcela som ich úplne dávať preč, tak mi napadlo, že ich môžem ľuďom požičiavať a keďže nápad sa osvedčil a ľudia si knižky začali požičiavať, tak som potom sa rozhodla, že skúsim zohnať viacej kníh do knižnice. Požiadali sme o nejaké granty a začali sme tiež zbierať knižky od ľudí, ktorých ktorí mali tu a nevedeli čo s nimi a nechceli ich vyhodiť. Máme 1200 kníh. Ja odpadnem. <laughs> začína, začína nás pomaly vytlačať knižnica z jednej miestnosti v dome, ale ešte stále sa nám zmesti. A fungujeme takto už v podstate štvrtý rok. A ako tá knižnica funguje tým, že je to pre USA? Fungujete nejak poštou? USA je špeciálne poštovné pre knižky, pre posielanie kníh, ktoré je pomerne lacné, takže ľudia si môžu požičať 5 kníh a stojí to asi 5 dolárov. Pošta je tu veľmi, veľmi príjemná, veľmi priateľná, pretože netreba nikam chodiť, pošta to prinesie domov, nechá to pred dverami. Jediné, čo musia spraviť, to potom odniesť na poštu, keď, keď posielajú knižky naspäť. Knižky si môžu požičať až na jeden mesiac. Požičiavame teraz 5 kníh. A v podstate máme knižky pre všetky veľkové kategórie zo všetkých oblastí. Máme dokonca aj učebnice, šlavikáre, čítanky. Dá sa, dá sa vybrať. A máte aj teda
0: nejakú podporu na Slovensku? Ako sa odv- o vás ľudia vedia dozvieť, dozvedieť? Ako, ja neviem, my... Po
1: my máme o, o stránku na Facebooku a máme svoju webovú stránku. A podporu na Slovensku, zbierali sme zo začiatku knižke na Slovensku od kamarátov a tie sme potom vozili v kufroch, ale je to veľmi náročné, knihy sú naozaj veľmi ťažké poslať poštou sa to vôbec nedá, takže niekedy využijeme, keď sa niekto sem stiahuje s kontajnerom, alebo keď niekto sem ide lietadlom napríklad nejaká delegácia zo, Slovenskom, zo Slovenska, tak sa pokúsime tam prihodiť pár knih. A občas to kamaráti alebo ľudia, ktorí si požičiavajú knižky, nám občas nejaké prinesú. Ale momentálne 1200 kníh vyzerá, že už stačí, že máme dosť, vieme uspokojiť každého. Len keď vidie niečo výnimočné alebo nejaký autor nám chce darovať knižku, tak vtedy ešte riešime Prevod poslovence.
0: Pre mňa je fascinujúce počuť, koľko ľudí má záujem o také knihy. O ktoré knižky je taký najväčší?
1: Záujem je o knižky pre najmenších a pre kni- Okolo tak dvoch, 4 rokov. Ono je to totiž tak, že keď deti začnú chodiť do školy tu v USA a začnú sa učiť čítať, tak už väčšinou potom čítajú anglické knihy. Knihy, ktoré požičiavame, si, požič... si väčšinou čítajú s rodičmi. Máme v knihy, knih, ktoré si požičiavajú starší, dokonca tínežery si požičiavajú knihy ale to sú takí, ktorí sa pristieho zo Slovenska už vedeli čítať, keď som prišli po Slovensku.
0: Potrebovali by ste nejakú podporu od slovenskej komunity?
1: My sme dostali podporu z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, dvakrát. Podpor, podporili nám webovú stránku a podporili nám nákup kníh pred dvomi rokmi webovú stránku tento rok. Čo by sme potrebovali je, aby, na, aby o nás ľudia hovorili, aby o nás šírili, že existujeme, aby si čo najviac ľudí požišial knižky, pretože preto sme tu. A no,
0: koľko z tých 1200 knih je tak požičaných zhruba naraz? Teraz mám vonku asi 400 kníh. Ja mám strašou obubenú tú macko. Môj mackik? Môj macik jasné. Môj mackik. Tých 8 kusov. No, predjedením všetky člapky, umieme, obe lápky a potom ešť do sucha, uderače, čiže šucha. Pre pani si na šaty, už ťa obe očakáva, cukrý koláč, bielá káva, to som milovala.
1: Minulý rok, myslím, vznikla knižnica v Kanade. Tiež tá inšpirovali a idú, idú to robiť ako my. Tiež mali projekt z Úradu Slovákov ano. a ja už mám asi 100 kníh, ktoré máme dvojmo. Alebo, aj, alebo 8 kusov môj macík. Hľadame teraz právať spôsob, ako im darovať z našej knižnice, ktoré má prebytky, do, dopraviť do Kanady. Lebo tam už naše lacné poštovné nefunguje, tak rozhodne, že možno si spravíme
0: výlet. A jak je to uh, s takými že vlastne máte tých knížiek dosť, lebo fyzicky už sa nezmestí. Alebo máte dosť, lebo už je to aj potom namáhavé požičiavať. Alebo že keby sa to zmestilo, tak akože zaujem by bol stále veľký, že by to bolo fajn mať ich viacej. Keby sa so, niekto pomohol napríklad s sa miestom
1: pre tie knihy alebo? Zači, áno. Začína byť problém miesto. Mm-hmm. To je jedna vec. Zatiaľ pri tom počte ľudí, čo si požičiavať nepotrebujeme viacej kníh, ale... Chcela by som zase septembra trošku spraviť nejakú kampaň, aby, aby, aby sa o nás ľudia dozvedeli, aby si, si požičovalo ešte viacej ľudí. A keby, so, keby som veľmi potrebovala, tak zmestím aj ešte raz toľko.
0: Tu nám vlastne vyniká ten školský systém, alebo v čom je možno taký lepší?
1: Mňa v prvom rade veľmi potešilo a prekvapilo, ako deti ako k deťom pristupovali ako k cudzincom. pretože o, oni nevedeli po anglicky, my sme ich dali na nejaké kurzy, keď sme, sa, keď sme už vedeli, že sa budeme stiahovať, ale to boli len naozaj základy. A keď sem deti prišli, tak dostali špeciálne hodiny angličtiny pre cudzincov priamo v škole. Každý mal svojho učiteľa, ktorý s ním chodil na predmety a kde mu pomáhal pochopiť a porozumieť, čo sa deje. A v podstate o, dva roky, ceru dva roky, asi na rok, lebo ten to nejako lepšie zvládol, učili tu angličšiu pre cudzincoch a potom ešte dva roky ďalšie mali podporu. Čo je super tu v školách, je, že v triede je menej detí ako u nás a viacej učiteľov. Každé dieťa, ktoré potrebuje nejakú asistenciu alebo nejakú pomoc, má okrem svojho triedného učiteľa v triede aj učiteľa, ktorým pomáha nejakých asistentov, keď tam dieťa s nejakými poruchami učenia mám tam svojho asistenta, keď tam boli naše deti, ktoré potrebovali toho učiteľa angličtiny špeciálneho, tak mali niekedy tam boli, boli 3-4 učiteľa v triede, okrem ešte toho hlavného učiteľa. To úplne super. Čo bolo ďalej super, bolo, že mali veľa miloškolských aktivít, do ktorých sa zapájali aj rodičia. To bolo úplne perfektné, že ja som ako rodič mohla nimi ísť na školský výlet, alebo do muzea, dokonca do cirkusu, keď išli, tak využívali, využívali rodičov a v podstate bez toho, aby sa prihlásili nejaký 3 a 4 rodiči ako pomocníci, tak by sa na výledaní nešlo.
0: To je úžasné. Tak sa aj rodičia inak stretnú s druhými rodičmi a s druhými deťmi aj s tými profesormi.
1: Hej, tá spolupráca rodič-škola je tu, je tu na, na veľmi dobrej úrovni. To sa mi veľmi páčilo vždy. Teraz, keď to väčší, tak už to nie, tak nie je, to už mi to trochu aj chýba. Ale zase obidva sú skauti. takže chodíme na rôzne scoutské A tu je celkom, myslím, pre
0: školstvo alebo uh, úspech v škole dôležité aj v podstate byť v tých uh, dobrovoľných krúžkoch a mať ako keby mimo školské aktivity, že sa to ako keby zarátalo do celkového obrazu študenta.
1: Áno, a sú... Možnosti sú rôzne, nemusia robiť len šport. Na, na šport sa tu veľmi kladie dôraz, všetci športujú, ale majú aj veľmi dobrú mali hudbu v škole. No, predmet hudobná výchova zahrňal, že naozaj hrali na husle, na, na klavír, na rôzne hudobné nástroje. Na konci školského roka bol koncert, ktorý bol na vynikajúcej úrovni a každý, každý mal príležitosť sa tam ukázať. A to bolo super, lebo nie každý je hneď v Paganini, hej ale aj tí, čo nevedeli úplne najlepšie hrať na údobný nástroj, tak dostali možnosť byť nejako zapojený a ukázať, že sa niečo naučili. A to tak. bolo aj divadlo, m, rôzne matematické olimpiády, vedecké olimpiády. Každý, každé povedie dcera zostával, aj syn zostávali na nejakom krúžku alebo klube, ktorý na konci roka mal potom vždy nejakú prezentáciu.
0: Je to teda už dlho? keď sa tak dívaš na Slovensko, čo ti tak najviac chýba? alebo čo je také, že toto je skvelé na Slovensku, Keby si to tak ľudia uvedomili, keď sú tam, lebo
1: keď to máme doma, tak si tak myslíme, že to tak je všade. To je jedlo. Majme <laughs> zoznam. Keď ideme domov, tak máme zoznam, čo, musíme, čo, čo si musíme dať. Ale ja si myslím, že na Slovensku máme úžasné pamiatky. Historické. Lebo tu v USA tá história je veľmi krátka. Už aj storočný dom je tu historická pamiatka. A na druhej strane sa o ne vedia veľmi dobre postarať. Keď to je nejaký starší dom, tak určite bude pri ňom fungovať nejaká nadácia, ktorá bude zbierať peniaze na jeho, na jeho podporu. A na Slovensku máme úžasné pamiatky. Naše hrady, to nám, to nám všetci závidia. Pamiatky a tradície.
0: Čo ťa spája s tým Slovenskom? Keď Táto otázka sa mi ťažko kladie tebe, pretože máš knižnicu so slovenskými knihami, takže jasná vec, že si prepojená, ak dokonca ty nie si prepájárňovo pre ostatných so Slovenskom ale čo také iné ťa tu prepája členkov? Máš aj slovenských priateľov alebo máte v nejakej komunite Slov- slovakov tu?
1: Ak sú nejaké slovenské akcie tu, ktoré sa konajú napríklad slovenský festival, ktorý býva v New Jersey tak tam pravidelne chodí, to sa nám veľmi páči boli jedlu a boli folkloru my veľmi radi cestujeme po Amerike a spoznávame všeličo a ak sa dá tak skúšame nájsť aj nejaké miesta, kde vysedajú ne Slováci, napríklad v Pittsburgu. Teraz sme napríklad boli v Texase a tam sme našli České, České múzeum, to bolo výborné a samozrejme koláč v Čeksas, Texase sme našli, to sme pochutnali. A to bolo skvelé, múzeum bolo veľmi dobré, mali veľa exponátov, my sme boli sami prekvapení, že to nebude len nejaká jedna miestnosť, kde bude sedieť nejaká keta, ale bol tam aj veľmi dobrý sprievodca a bolo to veľmi dobre zariadené.
0: Mne sa páči, koľko je tu vlastne slovenských akcií. Keď som sa pristahovala ja do New Yorku, to už je tiež nejaký ten rok, tak som s tým vôbec neratala. a keď, tak som si myslela, že všetky budú také folklórne a sa mi páči práve, že máme aj stretnutia profesionálov, stretnutia rôznoho druhu, takže každý si tu nájde svoju tému a tí ľudia sú rôznorodí, je to úžasné, koľkých ľudí tu máme a čo všetko robia a teda niektorí majú dokonca knižnicu doma. Rozmýšľate nad návratom na Slovensko? Vedela by si si predstaviť taký návrat na Slovensko?
1: My sme tu v podstate dočasne, pretože sme tu len dovtedy, kým že bude pracovať pre OSN. Takže v podstate áno, jednoho dňa sa pravdepodobne vrátime. Asi už nebudeme mladí a nebudeme, nebudeme <laughs> veľmi vedieť Slovensku až tak pomôcť. Prav, áno, pravdepodobne nás na dôchodok. Nemyslím si, že sa deti vrátia. Myslím si, že zostanú tu, pretože predsa len už majú silnejšie väzby tu ako na Slovensku. My máme na Slovensku rodinu, ale nie veľkú. No, pravdepodobne zostanú tu a budú chodiť na Slovensku. A je niečo, čo by si chala odkazať Slovakom? Aby o svoju budúcnosť bojovali. Aby to nevzdávali a aby sa možno aj inšpirovali tým, že nemusí byť iba zlé. <laughs> Môže byť aj dobre, len sa o to treba trochu pričiniť.
0: Počúvali ste podcast sme Svetový. Kristýna Sojaková sa rozprávala so zakladateľkou Slovenskej detskej knižnice v USA Ivanou Brezinskou. Rozhovor nájdete aj v textovej forme a to na webe denníka Zme a The Slovak Spectator. V rámci tejto minisérie sa môžete tešiť ešte na dve epizódy. No na teraz je
1: to všetko. Vďaka za počúvanie.